0: En reconstrucción. Surge dentro de mi propia transformación personal, motivada de lo que fui, de lo que soy y de lo que seré. Este podcast te ayudará a reconstruirte en tu camino individual. Bienvenido. han llegado personas a mi vida muy como estratégicas y muy importantes eh, en esta ocasión una persona me trajo a otra gran persona entonces eh, la verdad es que sí estoy muy emocionada que vayas a compartir este capítulo conmigo porque eh, no sé si estoy más nerviosa yo que tú no. o tú que yo, pero sí es un poco la emoción porque porque eres una gran persona de una gran persona mía, ¿no? Entonces representas como una partecita también como de ese vínculo. Y que lo, lo poco o mucho que he conocido de ti eh, me ha llevado como justo a compartir este, este episodio de mujer emprendedora porque eres una mujer que yo veo y que digo, son de esas mujeres admirables que digo, ¿cómo le hace? ¿Cómo le hace, Dios mío, para partirse en mil pedazos, no? Eh, Arodi Sánchez, muchas, muchas gracias por, por estar compartiendo y por todo lo que se va a compartir en este capítulo. Eh, bienvenida.
1: Gracias. Y
0: va a ser para a ver qué fluimos, sí. a ver qué compartimos. Pero, eh, Mujer Emprendedora, otro capítulo más. Me gustaría que empezaras como, bueno, primero agradecerte y pues que empezaras como compartiendo pues todo tu proyecto y todo tu caminar. Eh, al,
1: al final creo que la, la, la vida no tiene coincidencias, más bien que nos junta y nos hace hacer locuras juntas. Entonces se me hace padrísimo a mí, ahorita que dijiste que las personas, o sea, como cadenita, ¿no? Que te traen una a la otra. Y es verdad porque me acordé de cuando hacía taller este foto y... Y sí, a veces, o sea, la cadenita no para y, y para en un momento a veces donde tú dices híjole, estaba tan lista para seguir la cadenita que hoy, pues bueno, agradezco más bien haber tenido toda esa red de mujeres atrás de mí porque si no hubiera sido por eso pues también uno se empieza a retraer y empiezas a no hacer y decidir irte para atrás, ¿no? Como que se están viniendo muchas cosas este, en mi cabeza ¿eh? pero voy a tratar de ser clara. Y entonces, este pues bueno, mi hermano es el que nos junta, a ti y a mí, y creo que siempre es como para impulsarnos hacia arriba. O sea, esto que estás haciendo tú, cada, cada episodio que haces, me identifiqué tanto contigo porque es algo que nos deja más a veces a nosotras que lo que uno quiere proyectar. Y claro que compartiendo, bueno, ya estás del otro lado, o sea, también uh -huh. para como seguir... Eh, como propagando esa voz o la voz interior que nos dice, levántate y hazle entrevista a esta niña o a esta otra persona. Y creo que, creo que en eso se basa todo. Y bueno, estamos hoy aquí. Yo soy mamá, soy fotógrafa, soy hija, soy este, mujer. Y el, hace unos meses cumplí 40 años, entonces también es, es esa parte. Esa parte también... <risa> Eh, vale la pena mencionarla porque cuando en cuanto los cumplí, sí dije, ay no, yo, alguien me había dicho, no, es que cuando cumples 40 como que ya te vale, te vale que eso todo, ¿no? O sea, como Ajá. que ya la opinión de las personas, este, eh, estar complaciendo a las personas, así. Y la verdad es que sí, un poco sí, pero a la vez eso te trae otros retos, o sea, porque dices, ok, ya me voy a escuchar yo, ya voy a dejar de escuchar a todos los demás, ¿no? Y entonces dices, pues, voy a ir por aquí y por aquí pues no es tan rápido, no es tan como estaba acostumbrada, no es, es muy diferente y súper retador. Entonces creo que ahorita eso es lo que me toca a mí, eh, escucharme más yo y, y uh -huh. a pesar de, de todas las etiquetas que puedo tener, pues eh, enfocarme siempre, siempre, siempre en mi voz interior. Y digo, tú lo viviste aquí en el estudio, el proyecto de flores para mí es justo eso. O sea, es como que yo estoy diciéndole a todas las mujeres, así como tú, ¿no? Yo uh -huh. estoy diciendo el tema del podcast y yo le estoy, estoy diciendo a las mujeres que se escuchen cuando, híjole, en realidad la, la que me hacía falta era a mí, ¿no?
0: Claro, sí y, sí, sí.
1: y eso creo que pasa en todo lo que hacemos todos los días. Y, pues, bueno, ahora sí que hace poquito decía la, la cosa se vuelve ya secundaria lo que hago, ¿no? <risa> Porque es justo eso, o sea, la que, lo que quiero proyectar es, es que somos, o sea, somos, eh, híjole, diosas increíbles y que nos tenemos a nosotras mismas y que tenemos que estar adelante, ¿no? o sea, siempre ponerte adelante, ahora sí que no matter what.
0: Fíjate que me estaba acordando ahorita que mencionaste lo de flores para mí. Ajá. ¿Desde cuándo tengo ganas de ir con mi mamá? Sí, si pero dices... la primera vez que fui, que fue hace, si no me equivoco, hace dos años. Uh, fue, no, no recuerdo sí, si sí, cuánto, sí, 2019, se me hace
1: 2019.
0: Sí. Este, creo que sí, fue, fue antes de la, de la pandemia. De la pandemia, sí, claro. Ajá, este, cuando fui a, a, a contribuir uh -huh. Uh -huh. y ser un, eh, pues un poco parte de, de este proyecto, bueno, como mencionas, eres fotógrafa, tienes tu estudio. Um, este proyecto, la verdad es que se me hizo muy lindo. No, no entendía como mucho al principio de qué trataba, pero cuando estaba ahí, ¿no? Como que fue de, wow. O sea, me acuerdo que hasta subí la foto que me compartiste, eh, lo que salió como de ese día y lo que escribí, de pronto me vuelvo a salir y como que lo vuelvo a leer y digo, wow, o sea, cómo, cómo, justo, ¿no? ¿Cómo llegan estas mujeres maravillosas? Porque... Eh, justo creo que eso eres para mí un, una de esas mujeres maravillosas que me encuentro en el camino y que ese tipo de proyectos por pues es que no lo podemos poner este tamaño pero ese tipo de proyectos son los que de pronto nos, nos hacen enfocarnos más en nosotras mismas eh, y ahorita como dices, bueno es que tal vez me faltaba como esto en, más en mí que, que en otras personas lo platicaba también hace unos días con una amiga, un amigo, me decía, es que más bien el podcast para ti refleja justo porque en algún momento no te sentiste tal vez tan escuchada y hoy lo compartes, ¿no?
1: Sí, y, entonces, es un
0: y entonces ahora, por ejemplo, me escucho cuando lo sí. estoy editando, me escucho cuando lo estoy subiendo, me escucho cuando voy a sacar un corto para las redes. O sea, sabes, me. Más allá de volver a escuchar como el capítulo todo, también escucho lo que digo eh, de mí. Uh -huh. Entonces, eh, pues muchas, muchas gracias por, por uh -huh. esa parte de recordarme lo de Flores para mí, que es un proyecto bien bonito. Um, a ver, Arola. Yo quiero que me digas cómo empezó, o sea, cómo empezaste okay. el proyecto de la fotografía. Ok. Fíjate que
1: yo era, estudié diseño gráfico,
0: y soy diseñadora
1: y he ejercido desde entonces. Me gradué y toda la cosa, pero ahí en, en las clases que daban había fotografía. Obviamente era fotografía yo decía, sí, qué padre. Y, este, y se me hacía padre como entender la cámara. Obviamente cuando yo estudié, pues no había cámaras digitales. Justo, este, no sé, a los dos, tres años se empezaron a salir. Yo entré en el 99 y como en el 2000, 2001 empezaron así como que el boom, porque yo me acuerdo que tenía la, la cámara y la digo, no la tengo aquí, va, Pero el tamaño, el tamaño era algo así, o sea, era algo muy grueso, muy, muy grande, ¿no? Y la fotografía que me enseñaron ahí era la análoga. Entonces uh -huh. mi abuelito, mi mamá le dijo, como pues no, no había, si éramos cuatro hijos, el chino incluido, pues no había, no había... Eh, manera de comprarme una cámara, entonces mi mamá se la pidió a mi abuelito que vivía en Estados Unidos y me la regaló, ¿no? Mm. Entonces empecé yo mis clases y todo, pero yo, a mí me causaba mucho estrés, o sea, no ver, no ver, o sea, no saber eh, cómo funcionaba, cómo, cómo, cómo los fotógrafos de antes o los de, la, los de guerra, o sea, uh -huh. sabían qué ponerle en, o sea, qué, qué, qué parámetros ponerle a la cámara, ¿no? entonces o sea, ¿cómo pueden saber? O sea, ¿cómo pueden saber? No puede ser que nada más así digan, ay, aquí estoy y ya, ajá, sí, le hagan así y ya digan, este, aquí va este ISO, este diafragma y esta velocidad, ¿no? Entonces decía, no, o sea, me sea, me quedaba la cabeza mucho. Entonces no aprendí nada. Ese es el resumen de mi primer contacto con la foto, no aprendí okay. nada ahí. Ajá. Sí sacamos los rollos y todos nos metían al cuarto oscuro y todo eso estuvo, estuvo padre. Pero ajá. en realidad no, 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 yo hacía trampa, o sea, la cámara ya venía como con este los como las, se llama como el parámetro configurado ya, o sea depende de lo que tú quieras, si eran automáticos, la cámara hacía por ti el trabajo, entonces yo veía los lo que ponía la cámara y decía, bueno, pues le voy a poner igual y la tomábamos. Mm. Sea, no, hacía trampa medias, ¿no? Así como mm. que, bueno, vamos a ver qué sale, pero en realidad tú no te entra la información así. Entonces salgo de la universidad y me voy a, a una constructora, trabajo de diseño y después se me da la oportunidad de meterme a gobierno a la Secretaría de Finanzas entonces este, me voy para allá y pues padrísimo ¿no? porque me acuerdo que yo decía alguna vez cami estaba caminando yo con mi papá en el centro cuando todavía vivía y ya, ya grande y yo veía el edificio de finanzas de aquí de San Luis y decía un día voy a trabajar en este edificio un día voy a trabajar mm. en este edificio entonces pero lo pensé en ese ratito y se me volvió a olvidar o sea no es como que dijera ¡ay! Eh, esta es mi meta, no, 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 como mm. que todas las cosas pasaban como bien mágicas antes, antes, <risa> todavía, pero, <risa> pero era más marcado antes, ¿sí? entonces me acuerdo de haberlo pensado y de pronto ya estaba ahí, yo dije, wow, o sea, como uno de también determina muchas cosas, entonces llega el trabajo y duré ahí creo que seis años trabajando y entonces ya ves que van cambiando, en los, en los gobiernos, ¿no? O sea, yo entré en gobierno panista y entonces todo, en ese momento todo estaba súper impulsado. Entonces estábamos haciendo proyectos bien padres, todo que era actualizado, con, pues, padrísimas y todo. Y de pronto y y sin meterme en política ni nada, pero sí empezamos a ver como un retroceso. Entonces eso hizo que yo también me frenara un poco porque nos frenaban un poco. Entonces no había mucho que hacer. Entonces me dediqué a escribir eh, mi blog, abrí mi blog, yo tenía un blog post, o sea, el de blogger, ¿no? O sea, era la parte uh -huh. de blogger, y yo ahí escribía, y escribía, y escribía, y entonces dije, bueno, pues voy a empezar a tomar fotos. Entonces, pues llegaba el aguinaldo, como también no era muy ahorradora ni nada, y en el aguinaldo, pum, batelas, me las compraba una cámara. Y luego, llegaba el siguiente año, igual yo seguí escribiendo, y así, tomando fotos dos, tres, y este, yo dije, no, esta cámara ya no me sirve, había comprado una Kodak, y esa Kodak aún bueno, la tiene mi mamá todavía. Y, mm. este, ajá. Y, pues, pasó el digo, Llegaba el otro, el otro aguinaldo y dije, no, ya necesito decir que sí, voy a hacer fotos. Entonces, voy a programar algo más. Voy a comprar otra. Entonces, ya compré mi primer Canon. Y una era una XSI, ni siquiera era una gran cosa. Pero así como que todo se dio bien orgánico. Y de ahí... Me empecé a meter a cursos. O sea, como había posibilidades de que yo pudiera decir, bueno, pues, este, no, sin goce de sueldo, te pido una semana, me voy una semana y me voy a tomar un curso a Querétaro. Uh
0: -huh. Y entonces así
1: me empecé a mover. Entonces, ese círculo de mujeres que te hablaba yo al principio fue precisamente ese, ese círculo de, de fotógrafas mujeres que empecé a conocer. Uh -huh. Entonces, abrió Facebook. Entonces, Facebook, pómbatelas, O sea, como que uh -huh. era... No marches, o sea, yo hablaba contigo con, con Anita Arellano en Reynosa o en McAllen, con mm. otra, Jessy Vargas en León, este Cristi Ciballero en Guadalajara y así. Mm. O sea, como que estábamos conectados. y entonces yo me hice así como que me agarré de ahí. Entonces, entré a trabajar a finanzas y lo, con los jugosos aguinaldos dije voy a comprarme una cámara, ¿no? Entonces me compré la primera cámara, fue una Kodak. Y después al siguiente dije, no, esta cámara no me sirve, me queda corta, me voy a comprar una Canon. Y entonces empecé con esa, y era una Canon XSI. Pero ahí sí, ya cuando la agarré dije, de manual no sales ahora. O sea, no puede ser que no vayas a aprender, o sea, necesitas ponerla en manual la cajeties o no la cajeties Entonces, ahora sí que fue, todo ese aprendizaje fue autodidacta, creo que se dice, y fue totalmente que yo dije, ah... Ah, ah, así, se toman las fotos. Lo que, ¿Qué me faltó en la universidad que no me dijeron? Eh, bien fácil, o sea, el exposímetro, como que nunca me lo mencionaron. Entonces, si llegas a un, al cero, ya dices, aquí, aquí va más o menos la foto. Y esa era la clave, pero yo no lo había entendido, no lo había comprendido. Quizá lo dijeron, yo no estaba lista.
0: ¿Pero esto lo aprendiste ¿no? con el círculo de mujeres? ¿O lo aprendiste? Fuiste claro, clases. porque entre,
1: yo fui a clases en Querétaro, pero me metían no a clases en eh, así de un año, no. Eran, eh, les decían workshops y era, o sea, de tres días, era así. Entonces, aprendo yo sola. En, en general, lo, lo manual lo aprendí yo solita. Después me empiezo a, a decir quiénes son los mejores, quiénes están haciendo cosas padres. Entonces, como el Facebook tenía esa parte que acababa de salir, entonces tenías a la mano toda la información. Entonces dije, bueno, claro. voy a ver quiénes me gustan. Entonces aprendí, eh, digo, no, no recuerdo así muchos nombres, pero los que se sonaban entonces, o sea, era Fer Paristi, era Citlal Rico, Rico, eh, había un, se traían, ellos mismos se traían un, un taller que se llamaba Foundation y eran, eh, americanos que venían a San Miguel y te daban una arrastrada, o sea, era un mm. taller de cuatro días súper intensos de que a mí me tocó ir a una eh, casa de perritos, o sea, bueno, nos se llama? una casa de perritos y eh, de abandonados y así, entonces había gente que... Iba ¿Como refugio? Espaciaba. Sí, ándale, como un refugio, como Santa Marta, tipo,
0: uh -huh.
1: y ahí iban y lo sacaban y todo, entonces... Los llegaban gringos y los paseaban, ¿no? En San Miguel, ¿no? pues así como que decías, ay, pues qué padre, o sea, qué padre su vida y así. Pues no, al final sigue siendo un refugio de animales y, y había el que no, o sea, el, los que todos los de ahí no ganaban absolutamente nada. Entonces, uh -huh. yo tenía que documentar y fui dos días seguidos ahí. Uno, para que te cagoteen, porque no lo hiciste nada bien, no aprendiste nada y al día siguiente ya vas con todas las herramientas. O sea, eso uh -huh. es lo padre. Uh -huh. Entonces, por ponerte un ejemplo, yo en ese taller... Eh, me enfocaba en los perritos. O sea, dije, bueno, voy a contar la historia de los perros. Y pues los perritos, pues salen puros perros. O sea, ¿y qué estoy contando? No estás contando ni el ambiente, ni las personas que están alrededor, ni si necesitan curaciones, si necesitan eh, el paseo, quién va a pasearlos, por qué. O sea, todo eso, todo eso. Y dije, ¿qué es esto? Entonces siento que ahí aprendí a documentar en sí. Mm. No solamente sacar una foto bonita del perro, Sino simplemente, me acuerdo algo que sí que me dejó marcadísima. Llegó un chavo con su perrito, era un Sholes era porque también llamaba la atención porque era un Sholes casi nunca hagas uno de esos. Y llegó y llegó malísimo el perrito, eh, estaba vomite y vomite total que el señor a las horas, lo, creo que se quedó una noche, la noche que yo, es, o sea, al día siguiente regresé ya con todo, <ríe> y le dije, no me vuelve a pasar. Este, eh, el perrito murió. Y murió en sus brazos, o sea, y el otro está totalmente deshecho y luego el perrito pues lo metieron en una bolsa negra, o sea, se ve todavía más dramático que yo dije, güey, si no me hubieran dicho que, o sea, que existe esta parte de la fotografía que no nada más es de fotos bonitas, dices, wow y hasta ahorita que te lo estoy diciendo me está cayendo el 20, o sea, ¿de por qué me dedico a documentar? Mm. Y... Es súper importante, o sea, esa parte de ese perrito seguramente fue muy importante para él y aunque yo documentara su muerte, híjole, o sea, es algo tan real que pasa todos los días, los perritos no duran tanto de años y te va a pasar, o sea, va a suceder, entonces no se trata de comentar la muerte, sino sino lo que significa o significó para ti es esa persona o ese perrito.
0: Y que a lo mejor... O los también. lugares, los espacios. Ajá, y que también, por ejemplo, si la vida pues es, eh, tenemos nuestros lados de oscuridad y nuestros lados de luz, ¿no? Entonces, claro. realmente justo lo que hiciste fue encontrar la parte eh, de uh -huh. sombra de la vida, de la fotografía, ¿no? Y en cómo... Porque pues documentar algo bonito, una boda, un, este, unas fotos de, no sé, de una, 15 años de un bautizo, de un, ¿sabes? Eh, pues es muy, pues entre comillas muy fácil, ¿no? Porque pues es algo bonito, es algo para celebrar, pero luego claro. ves deshecha a la persona por su perrito, si sí. sí es como de, ah, ¿cómo, ¿cómo platico esto? O sea, me está partiendo sí. a lo mejor también a mí, también estoy sintiendo lo que está pasando, porque pues al final de cuentas la fotografía es arte. ¿no? Sí, es, es una... Y eres tú,
1: fíjate que también he entendido últimamente, digo, hablábamos del círculo de mujeres y esto, eh, creo que de todas, o sea, de todas aprendes, pero a la vez estás eh, tratando de... Y tengo, fíjate, qué chistoso. Eh, eh, cada lunes eh, hago como un resumen de mi día, ¿no? O sea, hoy me siento así. Este, entro, o sea, tanto mío de corazón como de dinero de, por un taller que estoy tomando y, y dibujo y entonces al, al, al tras de esa hoja está, está dibujado cómo me sentía en ese ratito entonces estoy viendo así porque lo tengo aquí enfrente estoy viendo cómo solita empecé como a, a soltar, 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 soltar y sobre todo ahí tengo una y si no ahorita te mando la fotito viene un corazón aquí y está volteando hacia arriba así como... Como con flechas hacia arriba, o sea, la parte donde nosotras hablamos y queremos, no la callamos mucho tiempo, que hoy, gracias a, a de, de todas las mujeres que están alrededor de mí y que me han enseñado, que me han dejado algo, es eso, o sea, es justo, o sea, encuentra tu voz y habla, grítala, o sea, es sí. ahora, Gis.
0: Fíjate que ahora que fue lo del 8M, el uh -huh. pasado, Nunca había ido yo a una marcha, ¿no? Nunca había tenido la oportunidad ni ni me había llamado como la atención. Y esta vez fui, pero como meramente a observar. Eh, y yo veía como a la gente, a las chicas que iban dentro del colectivo caminando, y veía también a las personas que estaban fuera. Después, en una plática con un amigo, le decía, ¿sabes qué? Le digo, yo 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 no grité. O sea, la verdad es que yo si no, no grité nada, solo iba observando, iba caminando, iba acompañando. Digo, pero yo no grité, o sea, solo observaba. Y algo que me dijo que se me quedó muy así ahorita que lo de lo que dices, uh -huh. me dice, Giz, es que tú no necesitas salir a gritar un día, porque tú todos los días expresas <ríe> lo que sientes y tan es así que tienes un podcast, ¿no? Sí, Entonces, sí. o sea... Entonces, justo yo creo que aprovechando ahorita que estamos compartiendo esto y que estamos como justo resonando, pues yo creo que la invitación es esa, ¿no? Podríamos hacer un poco la invitación a que, y no solamente es, porque fíjate, tú dices, es que tiene un corazón, ¿no? En la garganta, y es, y, y está, o sea, se ve el dibujo que sale por, por la boca. Y justo creo que es eso. Eh, y algo sabes que
1: lo hice enojada, o sea, me acuerdo de haberlo hecho y estaba enojada dibujando. O sea, ¿por qué estoy tan enojada? ¿Por qué no puedo? O sea, porque tú sola te has callado. Tú sola no has dicho lo suficiente o lo que quisieras o lo que crees que realmente piensas y no lo, lo que debe de ser. O sea... Sí, sí, sí. Híjole.
0: Y que, que, me... y que fíjate, ¿no? Porque, no, las casualidades. No, no yo, lo sé, yo lo sé. Casualidades. Sí. Pero hoy en la mañana, hoy que estamos grabando este capítulo, le mandaba un mensaje, un audio, a Chino Sánchez. Y una de las cosas que yo le decía en el audio fue que algo que he aprendido de este acompañamiento con él de, de amistades, que él, él me dice mucho. Eh, acuérdate que el cómo decimos las cosas, pues es también cómo se nos va a regresar un poco, ¿no? Si tú dices algo desde el corazón, pues obviamente no tendría por qué malinterpretarse o tomarse a mal, etcétera, ¿no? Y dije, uh -huh. claro, y esto me lo decía desde que empezamos la amistad. Ahorita en, una, en esta deconstrucción personal, antes de, de compartir algo, la verdad es que sí, y sobre todo me pasa mucho, bueno, porque tuvimos una plática previa a empezar sí, a grabar, a este. pero con mi pareja me pasa, ¿no? Que a veces pasan cosas y digo... Ay, o sea, estoy muy enojada o pasa alguna situación y digo ¿desde dónde vas a compartir Gisela? o sea, porque es tu pareja y también, o sea, si le vas a decir de cosas feas, pues te va a responder igual, ¿no? entonces, sí, creo que, creo que eh, no es hablar por hablar, sino es es buscar desde dónde viene esa emoción que quieres sacar si estás molesta, pues bueno, dilo si sí se tu vale por uh -huh, supuesto uh -huh. Pero sí uh -huh. es una molestia como de, 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 pues, o sea, sí es una molestia como de, oye, pues sí estoy enojada, ¿no? Como me siento así y así, y, y creo que he aprendido a, justo a comunicarme desde, ese, desde esa parte. Uh -huh.
1: Sí, sí al menos te hace reflexionar un poquito y no, no estallar. No claro. salir con lo primero que, que a uno se le viene así a flor de piel, porque, pues o sea, te digo, también se vale enojarse.
0: Síganme en Instagram como en reconstrucción y en Facebook como en reconstrucción. Continuamos. Oye, Rodi, y ha sido, bueno, es que ahorita, por ejemplo, estás platicando mucho como de... Sí, estamos
1: tocando un tema eh, en común, sí. que, tú, que tú día a día y yo día a día estamos trabajándolo. Y, y sé que vamos enfocadas a la, al emprendimiento, pero viene, o sea, sí, viene, viene a, a reforzarte el, el
0: lo mismo, ¿no? Sí, porque justo creo que de, de, pues es que lo mencionaste porque viene de ahí. ¿no? Uh -huh. Se tenía que uh -huh. mencionar, <risa> Exacto. tenía que sí, llegar a este sí, mensaje. Sí. Pero, por ejemplo, ahorita, eh, porque estás hablando como del proceso de cómo empezaste, pero también en ese proceso estabas soltera, ¿no? O sea, me refiero a... Sí, y fíjate que sí es, es, buen, es buen punto. Uh -huh. Porque, digo, has pasado varios procesos, digo, sí. ya después en matrimonio y ahorita eres mamá, pero... ¿Cómo ha sido como cada proceso? Porque claro que se han de vivir diferente.
1: Fíjate que yo era, era, ¿eh? Vientos, Vientos. <risa> eh, Era muy así, o es blanco o es negro. Entonces, cuando... Ya se sanó. Eh, ya, ya, sí. Ya hablamos ya, aprendí, pasado, ya se sanó. Ah, ya, ya se sanó. <risa> este, ya aprendí a hacer fotos. Ya eh, compartí hacer fotos con con la gente que tenía alrededor, ¿no? Y entonces pues, encuentro a otro fotógrafo que se llama Fer Juaristi que en ese momento así, wow, O sea, yo lo veía como súper increíble. Y, y me fui un día, o sea, un one-on-one, on one, o sea, ahora sí que de mentor. Y regreso de ahí digo, ok, vamos a hacer bodas ahora. Yo estoy lista porque estoy documentando, mm. estoy haciendo otras cosas, estoy lista para hacer bodas. Sí había hecho bodas, pero la sesión de los novios, o sea, nada comprometedor. Pero aventarme a jornadas de 10, 12 horas, jamás lo había hecho. Y ese año decidí hacerlo. Mm. Ya me había casado. Eh, hubo una plática previa a ese año, que fue el 2012, que me acuerdo que sí fue crucial para mí. Una plática previa donde Pedro me dijo, bueno, eh, ¿a dónde vas? O sea, ¿qué, va, ¿qué vas a querer hacer? Y yo, no, pues sí quiero hacer esto, quiero hacer lo otro. Y fue la primera vez que yo también me senté y dije lo que quería. Mm. Ok, Está bien que tú quieras que esperes esto de mí, esto acá. Yo espero esto de acá, de ti acá. Pero yo sí quiero viajar. O sea, era algo que, que yo tenía quería hacer. Y dije, el que no pide, o sea, y el que no lo habla, pues te lo quedas tú solita. Entonces dije, ese fue como que el primer paso. Que dije, guau, wow, o sea, ¿cómo? Claro, obviamente, ¿qué me va a decir Piero? no me va a decir, no, no, te quedas en la casa y no sales de aquí. ¡Claro que <risas> no! Una media, ok. No todos los fines, no vas a salir todos los fines a hacer bodas de destino. Pero sí... Uno al mes, ok. A mí me pareció también bien, porque sí son muy pesadas, o sea, son bodas muy, muy pesadas, que necesitas el viaje, el regreso, y entonces, pues, tres fines te quedas, o sea, te aplacas, ¿no? Entonces, como todo era el boom de Facebook, eso te lo, es súper importante para mí eh, hacerle hincapié, porque en ese momento todo se disparó, o sea, a mí me iba súper bien, iba, iba y venía, hacía, deshacía, tenía mi propio dinero, viajábamos, o sea, me acuerdo que ese año fuimos a San Francisco, fuimos a Italia, fuimos o sea, fuimos a muchos lados que para mí fue así, ¡Ah, espérame, esto es un sueño, o sea, esto uh -huh. está parecísimo, ¿no? Y entonces llega a finales del 2012 y decidimos, no, pues bueno, ¿qué onda? ¿Qué va a pasar? Creo que todo el 2012 lo viví así más bien, o sea bueno vamos a qué onda ya los bebés no sé qué y dije pues sí sí quiero ser mamá pero a la vez me invitan a Costa Rica a dar un taller y ya dije y ok vamos a vivir esto ahorde de la mejor manera y pues a ver qué pasa no entonces cuando cuando resulta en los últimos meses que cuando yo estoy fuera estoy en mis días fértiles entonces obviamente pues no sucede absolutamente nada y, y ya llegó diciembre, llegué de Costa Rica, lo viví padrísimo ese viaje, pero también fue como un viaje que yo sabía que era ya de despedida. O sea, sí, para mí, como te digo, yo era blanco y negro. O sea, yo dije, no puedo hacer las dos cosas al mismo no, tiempo. No puedo ser mamá o estar embarazada y hacer fotos. Ah, sí, o sea, en bodas destino, a lo que voy. No iba a soltar mi cámara, no la solté. O sea, de hecho, yo me puedo latigear de que la dejé, la abandoné. No es cierto, porque. <risa> Si me voy a mis carpetas de esos años, todos los meses tengo fotos. O sea, tengo fotos. Documenté todavía una boda, la última que tu, en, en Tulum, con máximo de seis meses. Y nos fuimos los tres. Y padricísimo. O sea, fui y vine y volví a decir, esto ya no es para mí. O sea, sí ahí ya físicamente ya no lo quería. Entonces, mm. la documenté padrísimo. Fue la última boda. Ahí ya me quedé. Y entonces decidí, como lo que estaba viendo era eh, pues la maternidad, me metí a otro taller que era documentales de familias fotodocumental de familias así se llama. Y entonces me dediqué a aprender y a documentar desde el día uno de mi casa con Máximo. Entonces miles y miles de fotos hay desde entonces. Pero toda esa parte, no, no soltar la cámara, no, o sea, para mí siempre fue un escape. Ok, ya no me servía, ya no ganaba lo que ganaba ni nada, pero habíamos también platicado todo eso, así como él, él había soltado mi, ahora sí que mi, mi cuerda, pues ahora era pues ahora tú, Arodi, o sea, pues suéltale un poco la tuya, porque pues también hay que, hay que dar rato a los lados. y era lo que hablamos justamente hace rato uh -huh. o sea, la vida de pareja no es solamente pues el éxito de cada uno sino como de los dos juntos en cada claro. etapa de la vida claro entonces pues ahora sí que el emprendimiento cambió en, en en, en un mes, o sea, llego y ya, no, pues bueno, entonces, ¿qué quieres? ¿Quieres me, pero me dijo, ¿quieres viajar o no quieres ver? Otro, así, yo tenía así como, así, bombazos de pronto y hiciera, si pues no, o sea, como que sí quiero, pero la parte de profesional, de ego, de voy a desaparecer, este, nadie me va a, a ver eh, como fotógrafa profesional, van a decir, es mamá ya, o sea, como que muchas ideas. Eh, que traía mm. yo en cuestión profesional y exigencia profesional interna pues hacían como que me resistiera yo a, a dejarlo todo okay. entonces no lo solté me hice mi proyecto personal de fotodocumental y de pronto dije bueno y por qué no también igual pues la comparto ¿no? como que pues esa parte también está bien padre documentarla de la familia ahora después de ocho años que tiene Máximo puedo entender por qué y, en, y yo perdí a mi papá, o sea, en, en el 2000. O sea, ya llevo 22, 22 años, o eh, 21, porque duerme, eh, murió en diciembre. 21 años, pues, sin esa, esa figura. Entonces, para mí, el ver las fotos de antes y decir, híjole, voy a, a documentar esta parte, o sea, esta parte de los niños pequeños, ya no, ya no tanto de bebés, sino la infancia, mm. para mí es así como un no te lo pierdas, o sea, no les duramos toda la vida y esta parte es la mejor etapa de tu vida. Eh, ¿Por qué? Porque resuena conmigo, porque yo tengo mis hijos, porque cada cosita que hacen eh, trato de documentarla, no solo para una foto bonita, como decíamos hace rato, sino también para contarles a ellos qué estaban haciendo, por qué estaba pasando, eh, con quién estaban, en dónde estaban, eh, en dónde vivían, eh, toda esa historia que, que solo documentada pues se queda como legado fotográfico, ¿no? Mm. Y, y, bam, y ahora entiendo por qué, ¿por qué? Porque yo no tengo tantas, yo no tengo tantas y después pum, mm. tela, se me cortó y dónde quedó toda esa parte?, ¿No? Oh, sí, sí, sí. Está perdida, entonces pues no te la pierdas. <risa> ¿No? sí, este, sí, sí. Y es una misión mía, o sea, eso sí, sí, decíamos hace rato también que lo que haces es lo que ahora sí que tú estás trabajando, igualmente con la foto, o sea, en cada foto a mí ya veo por qué me derriten las fotos de los papás acariciando las, lo, el cabello, los abrazos, ¿por qué? Porque yo no los tuve todo el tiempo que yo quise. ¿Sí? Mm. o sea, se, se truncó y pues esa parte no existe entonces, por eso son más importantes todavía las fotos que sí tengo con mi papá que sí estoy viendo lo que sí está acariciándome, que sí está ahí conmigo, porque estuvo conmigo aunque ahora ya no lo esté, pero estuvo entonces, hacer presencia a las personas no solo en el tiempo de vida, sino durante toda la vida de los que te rodean entonces claro. bueno, ya vamos a llorar este... <risa> Pero, pero creo que va a lo mismo el emprendimiento creo que por eso creo que funciona porque, mm. porque crees en lo que haces y aunque no lo tengas claro tú sabes por qué tienes tus razones de hacerlo, tal vez es necesidad tal vez en, en mi caso gracias a Dios no lo es, no es necesidad económica pero es necesidad emocional, o sea, es necesidad mm. artística necesidad de no desaparecer de sentir que estoy haciendo algo bonito para
0: alguien ya, yeah. o sea
1: eso es para mí
0: que bueno, el arte, digo, nunca lo he platicado con Chino o no sé si, ¿sí? pero el arte se mueve en tu familia, ¿no? De alguna u otra manera, sí, entonces sí. tu parte artística es tu mamá, o sea, hace también como su, sus tejidos, o sea, eso es arte, ¿no? O sea, claro. está haciendo los monitos y así a veces voy, sí, voy a la casa de tu mamá y saludos, <risa> digo, señora Chino. Sí, señora, eh, chino. señora chino. señora china, pero eh, la veo que de pronto que estoy ahí está con los monitos y todo y, y eso es arte, ¿no? O sea, al sí, final de cuentas sí, sí. que es justo lo que, lo que heredaron, ¿no? Lo que heredaron. Sí. Y ella y, le dice ¿no? y dice
1: no yo no sé hacer nada y dices no si venimos de ese lado de ese lado creo Ajá. que es donde está. Ajá. Dándole nosotros, o sea, Ajá. somos más Chino y yo. O sea, no digo que los otros dos no sean, pero son más afines a, a no sé, a ser más metódicos, más eh, uh -huh. diferente, ¿no? Sí. Y, y, y a Chino pues se le da solitito y yo siento que sí, o sea, tengo, tienes mucho que decir todavía, ¿no? Y, no sé,
0: pero sí. sí viene de mi mamá definitivamente. Sí, y que detonaste de ahí esa parte artística pero ahorita estás diciendo como mucho del documentario. Yo nunca había visto la fotografía así como lo estás mencionando ahorita. O sea, de verdad como que no. No lo habías
1: reflexionado
0: yo creo. No, ajá, no, no, no lo había reflexionado así. Porque para mí sí. A mí me gustan mucho las fotos. O sea, a mí sí me dicen te toma tú toma. O sea, me lo quieres. Sí, yo, yo sí sé como de tómenme fotos, ¿no? Pero, por ejemplo, eh, ahor ahorita que estamos platicando con de mi pareja, a él no le gustan las fotos, ¿no? Conmigo ha, ha, ha cedido un poco como al tomarse Porque fotos. A ti te gusta, sí. Ajá, pero él así de que... No, él, él decide tomarse una foto, ¿no? Sí, no, él cero, ¿no? Entonces, poco a poquito como que ahí dice, bueno, ándale, pues una foto. Pero, este, pero no la había visto justo desde esta parte en, en terapia. Oh platicamos mucho que eh, bueno, los que los que compartimos terapia o los que han tenido la oportunidad de también eh, compartirse en terapia, pues es que realmente muchas de las cosas que traemos son de la infancia. Entonces me ha tocado conocer personas eh, donde dicen es que no me acuerdo de nada de mi infancia, ¿no? Y a veces les digo, bueno, saque el álbum de fotos y no sé qué. Ajá, claro. Y, pero, no, pero es que casi no tengo fotos. No, pero es que no, y yo... Wow, O sea, y ahorita, ¿por cómo lo platicas? Porque sí, justo he visto como mucho de tu trabajo eh, en casa de tu mamá justo, en, en tu estudio, eh, como que tienes como muchas fotos familiares y, y nunca lo había visto así. O sea, de verdad, es como un poco de... ¡Ay, qué wow. padre! ¡Qué bonito, ¿no?
1: ¿Cómo les qué? puedes
0: dar un enfoque diferente a eso? ¡Claro! Fíjate que, digo, yo también a mí me encantan
1: las fotos y, y no estoy peleada con las fotos posadas para nada. O sea, porque se pudiera entender así. Pero pero creo que es una... Y, y lo mencionaba hace poquito en, un, en el boletín que mando semanalmente en mi página. La semana pasada decía justo esto. O sea, ¿cómo? cómo y en un live también. Creo que también está en el live. Está más accesible. Sí, si en mi insta está. Eh, justo que somos tantas, o sea, somos tantas mujeres fotógrafas, en San Luis uh -huh. hay miles, o sea, cada vez van a salir más, y todas hacemos cosas bien diferentes, ¿Por uh -huh. porque cada quien está en la búsqueda de lo suyo. Pero esa parte de, eh, de posar y todo esto, está súper bonita. Hay muchas personas que lo hacen, uh -huh. pero creo que lo mío va más, y vuelvo a lo mismo, igual eh, sí, hay blanco y negro, pero también ahorita ya estoy entendiendo que hay como la escala de grises, ¿no? Uh -huh. Entonces, ni todo, ni yo debo satanizar una cosa ni tampoco ensalzar la otra, porque son cosas totalmente diferentes.
0: Qué bueno, y... si nos vamos a la cuestión de, de que estás haciendo arte, <coughs> ahorita estamos hablando de tu proyecto, ¿no? Eh, creo que más bien es justo el arte es una mirada diferente, un enfoque diferente, o sea, cada, cada fotógrafo tiene ¿no? lo claro. suyo y creo que es como el arte en general, ¿no? Tú, uh -huh. tú, le, tú le impregnas tu ojo, tu mirada y lo que a ti te está moviendo o trabajando. Y en este momento para ti es justo como la familia documentar, ¿no? Como procesos de... de... Yo, yo yo quiero que documentes mi proceso. <risa> yo, por favor, quiero. Sí,
1: no, fíjate que es... es también con la maternidad... Yo no lo había visto porque obviamente sí me pegó en cuestión depresiva. O sea, sí siento que apenas como que asomo en la cabeza. No de pastillas, no de pastillas. Es validísimo también este pedir ayuda y todo, pero siento que lo mío fue muy, muy interno. Entonces, eh, hasta que en un momento leí un libro que, que hasta lo recomiendo muchísimo así eh, para, para tener otra perspectiva. No quiero decir que porque se llama Budamón. No quiero decir que seas budista, y, o sea, al 100% cuando eres mamá, porque ahí sí dice: si vas a lavar el plato de tu hijo, o sea, así como Ajá. todo tu amor y así. Ajá. Ok, ok, sí, es, es como ofrecer tu día y todo el sacrificio que estás haciendo, ¿no? Eh, pero eh, lo que me, se me quedó de ese libro es mucho eh, que la parte, de, no sé, tú vives, tú naces aquí, mueres acá, ¿no? Y la parte en que eres eh, mamá es... O sea, mamá de bebés, estoy hablando. Es uh -huh. esta. Esta, no, esta parte no, no define tu, tu línea. Igualmente, ni, ni la línea en la que eres papá de niños chiquitos o niños más chiquitos o así, se va a cerrar. Uh -huh. ¿no? Entonces, cuando tienes así como la gran visión de tu de, de, de lapso que va a durar tu vida, que no sabemos hasta cuándo, pero ese lapso que es tan pequeño, no se compara con todo lo que vas a vivir, ni tampoco te va a regresar esto, esta parte. O sea, esta parte ya no regresa. Mm. Entonces, por eso creo que, que sí comprendí y entendí que mi misión va más allá. O sea, mi misión no es eh, quedarme en la depresión aquí, sino ver que esta depresión de aquí me está sirviendo para... Seguir adelante, ¿qué? ¿Qué quieres? O sea, pregúntate qué quieres hacer de aquí hasta allá, ¿no? No te define, no te vas a quedar ahí siempre, aunque así parezca, que si el niño no duerme, estás este, clavadísima y no puedes dormir y luego no sabes ni por qué te sientes mal. Oye, no has dormido dos semanas, o sea, y dices, híjole, sí es cierto, o sea, tranquila, como que tanto para darme paz, pude ver que no, ni significa el 100% de mí esta parte, ni, ni tampoco es engrandecer, tampoco esta parte de... Luego me pasaba que yo decía, híjole, es que la, la infancia no es para mis hijos. La infancia de mis hijos es para vivirla yo. O sea, ahí es donde dices y entiendes que no solo estás reviviendo tu propia infancia, sino los recuerdos no son para ellos. O sea, ellos van a seguir su vida y adelante, pero los recuerdos son para ti. Y la maternidad es para ti, no, es, no, no, va, no va a otro lado. Y si la sabes tomar así como que por los, por los cuernos, pues está muchísimo más nutridora o no sé cómo se diga, pero este, te deja mucho más si estás abierta. Pero entonces haberlo leído te da la más la perspectiva como para entender que, que, que no todo dura para siempre y que precisamente que no todo dura para siempre hay que hacer fotos, o sea, en un mundo de hoy que todo el mundo está tomando fotos y fotos y fotos y fotos y fotos, y hay arsenales de fotografías, uh -huh. ¿cuáles van a ser las más, más importantes? Sí, la de una Navidad donde estaba toda la familia juntos, posando para enfrente, sí, 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 sí. Pero uh -huh. si tu hijo le gustaba cierto juguete, si hacía ciertas cosas, si, si mmm, tú no sales casi con ellos y quieres salir con ellos, o sea, ahí es donde, o sea, a veces... Uh -huh. También las mamás nos fijan mucho en que hay en. Decía yo, en el, ahora sí, en el boletín de hoy que se fue. Decía, verdad número uno, nunca, nunca salimos, o sea, nunca nos gusta cómo salimos en las fotos. O sea, enseguida las ves y estás, mira, sí, pero criticándote de abajo para arriba, este, viéndote el pelito fuera del lugar, eh, que te hubieras maquillado más, te hubieras puesto otro vestido, hubieras, o sea, nos acabamos completitos de pies a cabeza. Y a mí me pasa, y lo contaba y era que volteas a veces, yo, a Carisa le encanta verme las fotos. Mamá, ponme las fotos de cuando estaba este, de cero años. Ah, órale, de bebé, bebé. Uh -huh. sí, sí. Entonces empiezo a verlas, y empiezo a verlas, empiezo a verme en las que salgo, porque obviamente yo soy la que tomo más uh -huh. fotos en la casa, pero, pero trato de incluirme en algunas y dices, no me veía tan mal. Hasta a veces te ves más delgada, a veces te ves más brillante, a veces te huele el pelo de cierta manera bien bonita, y que dices, ¿cómo no? Desde que me la tomé,
0: valores
1: Pude verlo. Ajá. Ajá, ajá. Cuando las ves en el pasado, dices, ay, tanto que me azoté. Sí, pero no es tanto cómo te veías ni cómo te ves ahora, sino cómo te sientes ahora. Mm,
0: uh -huh, Entonces, uh -huh. El
1: sentimiento lo ves más claro hacia el pasado. No, más yo me sentía así, así, en la playa, estaba padrísimo y así, así. Y luego dices, ay, o sea, ojalá pudiera traerme ese sentimiento para acá y verme ahorita, tomarme una selfie y decir, pero no, o sea, te pasa lo contrario. Sí, <risa> o
0: sea, sí, sí, sí. No,
1: otra, no, otra. Ajá, o sea, esa inmediatez, híjole, está muy cañona. Pero bueno, ya me extendí. Y,
0: <risa> no, no te preocupes. Y, de, ¿cómo nace Flores para mí?
1: Flores para mí es cuando nace Carisa, eh, justamente, eh, tengo un recuerdo de el, Ella tenía como dos A ver, nació en el 16 En el 19 fue cuando se puso feo en México Que hubo muchas noticias O sea, tenía tres años Había muchas noticias Como que de pronto nos llegaron así De que una bebé tirada en el basurero O luego una niña la atacaron y la mataron O sea, cosas así como muy crudas O sea, me acuerdo porque fueron muy crudas yo acababa de ir a San Miguel a, a, de, San Miguel es para mí como un, 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 un anclaje para, para conectar con lo que quiero, como es muy artístico y todo, siempre vamos mm. a la aurora, entonces siempre, siempre es como Piero y yo estamos conectados muchísimo por el arte también. Entonces mm. eh, fuimos y había una exposición que se, de Mónica Fernández que se, llama, se llamaba en ese momento, no sé si existe o sea, es vigente, se llama By the Beauty Bait o sea este, como la carnada de la belleza O sea, como trágate la carnada de la belleza ¿no? Entonces, eh, al principio Como que, pues, a mí lo que me llamó la atención Fue unos rostros así hermosos Con unos ojos así hermosos También este, dibujados eh, y, y yo volteé Y dije, ¿qué es eso? Me metí O sea, inmediatamente me metí y me quedé viendo así de frente Y de pronto, pues, era un cuadro grande Y en ese cuadro, de pronto Vi que la niña Porque era una niña con sus chinos así hermosos, con mariposas, flores, llaves eh, como viejitas, eh, eh, de las de, jaulas de pájaros, pájaros, uh -huh. como muchas cosas. Y de pronto le empiezo a ver, o sea, le empiezo a ver a ella porque, pues sí, o sea, yo caí en, la, en el anclaje de la belleza. Y todo uh -huh. oh, se ve hermoso. Cuando ya te quedas más tiempo y le empecé a ver, vi que se le iba a salir una lágrima que traía como un moretoncito por acá. Que, y eso es real, se pone la tal mm -hmm. Pueden ir a ver sus pinturas, están en su Insta también, se llama Mónica Fernández. Y, y las puedes ver y dices, o sea, así fue cuando me cayó el 20 y dije, fuck, cariza, o sea, ¿cómo, ¿cómo le voy a decir? O sea, yo no, no siempre voy a estar, yo traigo la vida y la muerte pues, al, al, todos los días, o sea, desde que falleció mi papá, sí, es algo constante, no voy a durar siempre. ¿Qué, voy a, ¿qué le puedo decir a ella? ¿Cómo le puedo decir a ella que aunque yo no esté, aunque nadie esté, ella puede cerrar sus ojitos y decir, escucha tu voz interior, o sea, porque aunque estés en una voz, en una, voz, en una situación de peligro, que ojalá no, lo, no, no la tenga, obviamente voy a rezar todos los días para que no lo sea, pero en una, algo de peligro digas, híjole, hija, o sea, cierra los ojitos y, y escúchate porque estás en peligro, o sea, y uno lo sabe, o sea, ese instinto, ese uh -huh. instinto lo traemos a flor de piel y nos, nada más que se nos no, bueno, pero es que quieren que vaya porque todos están yendo no, niña, si no quieres ir, no vayas si no vayas y retírate de ahí no mm. antes de que otra cosa suceda siempre hay, no voy a evitar obviamente, no voy a evitar todas sus experiencias que le van a tocar, no las voy a evitar pero al menos darle esa ese recordatorio, entonces dije tengo que hacer una foto, o sea, para mí era una urgencia yo llegué de ese viaje y me fui hacia Fantasías Miguel, y dije, voy a comprar flores, voy así, yo voy a hacer una corona. Y como que mía, no sé de dónde salió, o sea, en, en realidad mm. todo fue como me cayó de aquí, me cayó de acá y de pronto dije, yo tengo que dejarle en una foto decirle que solo ella solo ella puede decidir sobre sí misma, o sea, nadie más. Entonces, flores para mí pues suena a, a que yo tomé las flores Hacer, pero las flores es como que las flores, ay, me echas flores, échame flores, o mm. ay, te voy a echar unas flores, o sea, como que es como un piropo, ¿no? O un cumplido, o algo que le dices a alguien, entonces, pues, pues no, o sea, aquí las flores no escuches a nadie más que a ti, las flores son para mí, para mi crecimiento, para mi entendimiento, para mis valores. Y ya, entonces llegué, y... Y, y tocada por el tema del, de esos feminicidios, tocada por el, lo de Mónica Fernández. Y dije, vamos a hacer una foto. Le platiqué a ella, le dije, vamos a hacer esto, no sé cuánto", y cuántos. ¿Cuántos años tenía? Tres. Déjate te enseñar una, una, una de estas fotos. No es la que tengo impresa ahí abajo que has visto tú. Ni uh -huh. que, pero esta. En esta sí le dije, a ver, Caricita, vamos a hacer esto. Eh, Obviamente a los tres años pues no le, puedes, no le puedo decir, eh, es para todo esto, no pero sí sí dejarlo así. Entonces dije, cierra tus ojitos y este, y me ve. O sea, la expresión que tiene el, el estar lleno así de, de puras flores, eh, verla yo a ella y, y hacer como decir, respirar y decir, ok, o sea, esta es una foto es un recordatorio. Y obviamente me encargo de que esté en todos lados, ¿no? En su cuarto tiene una, eh, aquí tengo otra para mí también porque nada más ahora sí que fue algo para ella, sino como te digo, o sea, todo es como eco y vas regresando y decir, ok, o sea, a ti, por tú que tú no tuviste o no, o no te diste ese espacio, pero hoy sí puedes. Y ya después yo me tomé una foto y mi cuñada vino, mi cuñada, la esposa de mi hermano más grande, Irma Pérez, eh, me dijo eh, yo la quiero, no sé cuándo, pero luego, luego, como que ella hizo clic así, luego, luego, me dijo yo la quiero, no sé qué, yo sí, cuando vengas, porque están en Monterrey, te la tomo. Vinieron enseguida, como en marzo, abril, y se la tomé y todo. Y me dijo Arodi es que esto no se puede quedar aquí, o sea, está muy padre tu proyecto y se acerca otro 19 de marzo, ¿por qué no lo compartes? Obviamente con dos, dos enfoques. Uno uh -huh. era compartirlo socialmente, totalmente, porque yo no, te, tú sabes, yo no, esto no, no, vienes a pagarme una sesión de flores uh -huh. para mí, no, es una experiencia y, y, y la otra y así te das a conocer más
0: uh
1: -huh. el lado emprendedor, te das a conocer más con más con otra gente, porque vas a entrar a otros pues a otros mundos, o sea, gente uh -huh. nueva, gente que no te conoce tu trabajo, no saben lo que hacen, entonces pues va por los dos lados. Cuando lo lancé, entonces fuimos, eh, Moni estaba trabajando conmigo, ¿te acuerdas? Y uh -huh, uh -huh. Tenía, tenía ayuda con ella, entonces lo hicimos en un mercadito de Banyamier que era de mercadito yo consumo local. Uh -huh. Dije yo me voy a poner de tal a tal hora, eh, hicimos como llamado, y ahí fue donde me di cuenta que, claro, tenía yo el lado emprendedor, pero no Gis, o sea, ese lado porque en el Parque de Morales ahí sí va gente de todo estrato social. claro Entonces tenía a la señora que estaba ahí vendiendo cosas, a la otra que había pasado, a la otra que ya más viejita, que me estaba preguntaba, ¿pero por qué estás haciendo esto yo? Y ya le explicaba todo y decía... Okay. como que no entendía porque no estamos acostumbradas mm. hay una chavilla también que llegaba llegaba y me, me preguntaba cosas y se volvía a ir y luego el rato bueno a ver si me la tomo no sé qué y yo qué okay. pero cómo o sea no entiendo por qué mm. estás regalando qué las vas a cobrar o sea como que la gente quiere que le cobres o no está acostumbrada a que le regalen y, y esa parte también se me quedó muy, muy 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 clavada que no no era nada más por dar a conocer mi trabajo sino más bien era más por, eh, ahora sí que sí, un movimiento social. Y para el, las mujeres que me rodean, tal vez sí, ahorita en un mundo como el, el que vivimos hoy, pues no, no lo puedo abrir así tan, ah, sí, venga quien quiera, pues no, porque tiene que ser algo muy cuidado. O sea, si estoy cuidando a mi hija que no me cuida a mí, pues está un poco complicado. ¿verdad? Pero me encantaría, por ejemplo, y pues si hay alguien ahí escuchando también, o sea, hay, hay algo del DIF, eh, estatal o algo de, de mujeres con discapacidades físicas o algo que incluya o sea, a las mujeres y me encantaría o sea, hacer como ese acercamiento y hacerlo por ahí y empezar otra vez o sea, ¿por qué? porque con la, con la pandemia pues, se quedó como, como en el aire y el año pasado sí vinieron como un grupo de amigas de una amiga que yo se lo regalé, me dijo no yo se lo puedo compartir y yo sí como que estamos en un lugar seguro, entonces solo a tus amigas y que vengan. Y así me contactaban. Entonces se volvió a abrir así. Y, pero sí, es algo que no puedo soltar, no puedo dejarlo morir.
0: Me has así puesto el nudo en la garganta varias veces. Sí, vi que eh, ya íbamos a llorar hace rato las dos,
1: pero no te aguantas. Y yo así de... Sí, 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 eh, eh,
0: Porque la verdad es que justo este espacio de mujer emprendedora pues es esto, ¿no? Como claro pues una, una visión de cada una y de cómo lo ha vivido cada una, porque cada, cada experiencia es completamente diferente y personal. Eh, hablas mucho ahorita, por ejemplo, de la familia, hablas mucho de, de este valor propio que, que, estás, que todos los días trabajas en él, un reconocimiento propio, ¿no? Más allá que del externo. Um, de cómo te has acompañado también de tu familia todo este tiempo, desde tus padres, tus hermanos, tu pareja, tus, ahora tus hijos. Entonces, eh, cómo, cómo tiene un valor bien grande también de quien nos rodeamos de, de este círculo, ¿no? Que, que es un pilar muy fuerte, ¿no? Y que no es por eso tampoco es casualidad que hagas claro. y que documentes eh, justo a la familia entonces de verdad de verdad estoy bien bien agradecida de que estés compartiendo uh -huh. esto de que de que podamos como resonar y compartir con otras mujeres que se puedan atrever también justo a, a, a emprender en lo suyo no um, sí me gustaría como que compartieras algo como para ir cerrando el episodio y, y agradecerte, de verdad agradecerte por compartir desde tu corazón todo, toda tu experiencia y en poquito, ¿no? En resumido, porque podríamos sí, durar sé. aquí horas. Yo sé, yo
1: sé, sí, sí, sí. Pues nada, Gisma, el primero que nada también agradecerte por el espacio, eh, que sí, como tú dices, nada es este, casualidad y, y nada, yo creo que en el día a día eso es, esto que quiero dejar resonando, como tú dices, que cada día estés donde estés, porque luego también decías, ay, pues yo quiero, no sé, este, irme de viaje y hacer esto y lo otro y ayudar a ¿no? o sea, los elefantes en África, no sé, se si me viene la pena. ¿no? Pues eso te cuesta y eso es, o sea, sí es labor social y todo lo que tú quieras, pero... Pero simplemente, o sea, no te limites a, a que cuando llegue el día, cuando tenga, cuando sea posible, cuando nada. O sea, creo que eso fue lo que más me costó a mí entender. Que yo le contaba a Piero de una fotógrafa que decía, no, es que tiene, o sea, es, es Provence, Francia. O sea, tiene unos lugares así increíbles y las chositas hermosas y los planteo de girasoles así gigantes y pues, ¿a uno aquí dónde? o sea, ¿dónde, no? pero luego me acuerdo de la película de Encanto y ya ves que también la, bueno, quien la ha visto? la hermana no sé mejor el nombre de la hermana pero la que es hermosa y le dice, pues sí, pero yo ya me cansé de ser hermosa y pues con lo que tengo es esto, ¿no? y salen los, los cactus y todo esto, ¿no? O sea, y los colores así, underground y así yo, ¡claro! o sea, es eso no es justo, no es, no es nada más que vas a ir a un lugar increíble, te vas a tomar fotos increíbles que ahora nos inundan las redes sociales, vuelvo a lo mismo, sino ¿por qué, qué brillan esas personas? Brillan porque están haciendo lo mejor que pueden, donde pueden? Con lo que tienen alrededor. Entonces se me quedó así súper grabado y dije, claro, o sea, lo que yo haga no tiene nada que ver con si viajo o no viajo si, o si voy a lugares hermosos o no sino cómo lo hago yo hermoso, o sea, qué necesito yo, qué quiero yo proyectar para entonces hacerlo. Entonces la verdad es que aquí está aquí, o sea, está en tus manos, está uh -huh. en tus manos poderte mover, no hacer, claro, también no hacer, o sea, te puedes quedar bien padre, comodísima, pero pues dicen también por ahí que o sea, el cambio, hace el cambio que quieres ver en el mundo. Y, uh -huh. y cuando yo veo mis fotos y me meto a mi página, Digo, claro, o sea, ya, check, o sea, estoy <risa> lo logré. O, oja, ojalá, ojalá vaya llegando a más personas, sí, uh -huh. pero yo ya lo veo, o sea, y eso es lo que nos debe de ser suficientes, no esperar a que llegue una revista o que volteen a verte, no sé, gente importante o así, que claro, es parte de tu trabajo, no de tu día a día y que ojalá que lo logres. Pero si ya llegas a la gente que llegas y estamos aquí en este podcast, uh -huh. es porque le va a llegar a, la, a las personas correctas y a las personas que necesitan escuchar esto ahorita y que no necesitas nada más ni el super equipo, ni tener el dinero para esto o lo otro, o ser más hermosa o nada. Ya lo eres, o sea, ya nada más enfócate aquí ahora, ¿qué puedes hacer para hacer el mundo más bello? ¿Sí? claro, uh -huh. claro.
0: Tiene mucha razón. Mucho, sí que hay mucho que
1: levantarnos bien. todos los días con
0: muchas ganas. Así será.
1: Sí.
0: Muchas, uh -huh. muchas gracias, Arodi, por haber compartido. Y pues nada, si te voy a etiquetar por ahí en redes sociales, si, para, por si te quieren buscar o saber un poquito más de qué, de qué tratan tus proyectos. Eh, muy agradecida. Sí voy a ir a agendar una cita contigo. Y necesito fotitos. ¡Claro! Y sí, eh, pues nada, muy, muy, muy agradecida por haber compartido este momento contigo.
1: Igualmente, Gis. Y un abrazote. Igual.